Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Le voy a decir que Dios tiene planes y propósitos para su vida y para mi vida que sobrepasan nuestra propia vida que son más que nosotros, que son planes eternos y que nosotros como iglesia debemos abrazar esa verdad porque nos, haya, nos ha llamado a tener una adoración que es extravagante. Acompáñenme a Juan 9, por favor, y vamos a estarlo moviendo en ese pasaje. Voy a estar leyendo de una Biblia que es la que me está acompañando en los devocionales en esta mañana. Bueno, realmente es, es solo el Evangelio de Juan, pero es lo máximo porque le hicieron toda a mano. Entonces estoy como niño chiquito eh, rayando y mirando, me encanta, de verdad que estoy súper chévere, no sé si les gusta, a mí me gusta, estás de verdad muy chévere. Y voy a estarla leyendo de ahí porque, porque tiene cosas súper lindas, tiene dibujitos y cosas y bueno, de ahí fue donde Dios también, parte de lo que les voy a hablar de esta mañana me habló. Entonces estamos en Juan, en Juan 9 eh, y dice así, eh, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, Rabí. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes, cuanto antes, las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar Pero mientras estoy aquí en el mundo Yo soy la luz del mundo Luego escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Y la untó en los ojos del ciego Estoy haciendo esa pausa nomás para que se imaginen esa imagen. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que los conocían, como una persona ciega se preguntaban ¿No es este el hombre que salía a sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece a él Pero el mendigo seguía diciendo sí soy yo Y le preguntaron ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo El hombre al que llaman Jesús hizo lodo Me lo untó en los ojos y me dijo Ve al estanque de Siloé y lávate entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, él contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque ese día era de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondieron. Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver algunos de los fariseos decían ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso 
Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Yo creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres, como para cerciorarse. ¿Es este su hijo? le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres le dijeron eso por miedo a los líderes judíos quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador respondió el hombre pero lo que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver pero qué fue lo que hizo le preguntaron cómo te sanó miren exclamó el hombre yo les dije una vez acaso no me escucharon para qué quieren oírlo de nuevo ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros somos discípulos de Moisés Sabemos, sabemos, sabemos Que Dios le habló a Moisés Pero no sabemos, no sabemos no sabemos, estoy haciendo énfasis específico para que sepa, ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Y acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron 
de la sinagoga. Atención. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo. Dijo el hombre y adoró a Jesús. Yo creo que ya la prédica está, ¿verdad? Solo con la lectura de la... Cuando estaba preparando esto, la palabra que Dios trajo a mi vida para comunicar esta mañana es que hay ciertas cosas que nosotros no entendemos. Pero escriba esta frase. No tenemos que entender todo para creer. ¿Por qué extravagancia? ¿Por qué ¿Por qué extravagante? Porque no hay otra manera, es como sobrenatural, no hay otra manera de poder decir que Dios nos llama a que le demos una adoración extravagante. No, no existe en la cabeza, debe ser de esa manera. ¿Cómo podemos explicar que una persona que estaba desde su nacimiento ciega, viene alguien, le escupe algo, escupe en la tierra, hace el lodo, se lo pone en los ojos y luego le dice metas en el agua, sale del agua y ve? ¿Cómo podemos explicar eso? Eso es algo inexplicable y la extravagancia se define como algo que es fuera de lo común. Y Dios hoy nos está hablando, amada iglesia, que debemos vivir una adoración extravagante, fuera de lo normal. Ahora, yo quiero hacer una base antes de poder empezar a decirles todo lo que vamos a pasar en lo que resta. Y ya me empecé a aprender para que me conozcan. Ok. Eh, hay, hay ciertas cosas que a veces nos es difícil y hay algunas preguntas que muchas veces nacen en nosotros porque a veces nuestra cabeza quiere ser más inteligente que Dios y quiere pensar más. Entonces, por ejemplo, yo he tenido personas y me he encontrado con amigos míos de, de muchos años que ellos me preguntan, ¿y cómo sabes tú que Jesús es el camino? ¿Cómo estás tan seguro de eso? ¿Qué pasa con las personas, esos indios, a la gente que nunca ha escuchado de Jesús y mueren? ¿Para dónde se van? Y yo lo miro, esa es una buenísima pregunta. Está esperando que le dé una respuesta y no la tengo. ¿Qué quiere? Yo no sé. Pero es esa pregunta que se nace. Otra pregunta bien importante. ¿Dónde está Dios en el lugar en donde van a matar a unas personas que no están haciendo nada malo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba orando en el hospital y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y se murió y no quería que se muriera? Y el que estaba ahí en la, en, la, en la cama no se quería morir. ¿Dónde estaba Dios? Son preguntas difíciles. Pero la primera reacción que queremos hacer es como la de estos fariseos que dicen, yo sé algo, sabemos que Moisés lo hizo, de este no tengo ni idea. Es difícil entender algunas cosas. Pero vuelve y juega y escriba esa frase. No tenemos que entender todo para creer. 
Entonces, hoy te voy a decir tres cosas sobre la adoración extravagante. Porque hay muchas cosas que no podemos comprender, pero al mismo tiempo hay demasiadas cosas que son innegables. Y esa es la primera, innegables. Es innegable que este hombre era ciego y que no podía ver. ¿Y sabes algo? En tu vida pueden haber situaciones en donde tú no ves nada. ¡Nada! ¿Pero dónde está? ¡Que no veo nada! Y por algún motivo y por alguna situación se puede presentar en tu cabeza el pensamiento es que no lo entiendo, entonces no está. Y la razón quiere posarse por encima de tu creencia. Pero esta mañana Dios te dice, no tienes que entender todo para creer. Porque es innegable que Dios ha hecho algo. Les voy a dar un ejemplo bien chévere, así como los, como soy yo, así de... Uh. Entonces, imagínense ustedes que tenemos a dos personajes. Está un ser humano y está un gusanito, ¿ok? Entonces, ese gusanito, nosotros le vamos a enseñar matemáticas. ¿Listo? Le vamos a enseñar matemáticas al gusanito. Entonces, nada complicado. Le vamos a enseñar a sumar. Entonces le decimos, ok, gusanito, dos más dos igual... Cuatro, ok. Entonces ahora, gusanito, dos más dos. ¿Cuándo no he escuchado hablar un gusano? Dos más dos. Ok, más suave, gusanito. Uno más uno más uno más uno. Igual. Ustedes sí, con los humanos. Gracias. Ahora el gusanito. Uno más uno más uno más uno. Gusanito. Está complicado para el gusano, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que por más de que querramos, hay cosas que el gusano no va a entender. Pero aunque no las entienda, no significa que no sean verdad. Ahora cambiemos la fórmula. Y agreguémosle a esta otro personaje, a Dios. Y cuando agregamos a Dios a esta fórmula, créame que estamos bien cerquita del gusano. Porque cuando tú multiplicas por cero, en nosotros es cero. Pero cuando tú multiplicas en Dios por cero, es un millón. Están acá. Innegable. Es innegable. Que sus discípulos, Marcos, Lucas, Pedro, Santiago, Juan, experimentaron al maestro de tal manera que dieron su vida por él. No entendían todo, pero creyeron en él. Y hoy lo pongo personal, es innegable para Giovanni Castro Jr. de que su abuela cuando estaba huérfana, Dios estuvo con ella y tomó la decisión de seguirlo. Y de creer en Él y de que hoy cinco de sus hijos ya son pastores Y de sus nietos ahora estamos sirviendo al Señor ¡Es innegable! Ahora si me siento a hablar con mi abuela, mi abuela me va a decir Hijo, hay cosas que no entiendo Pero mi Señor es bueno Es innegable 
Y nuestra adoración, esa extravagancia que Dios nos pide debe ser innegable ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó ¿Cómo es que tú haces en tu vida para vivir tan feliz? Y trataste de responderle A veces no se puede ¿Cómo es que tienes paz si acabas de perder a tu esposo? Estamos aquí Es innegable Es innegable que Él nos cambió Es innegable que Él nos transformó Es innegable que Él hizo algo en nosotros Es innegable Segundo Hay muchas cosas que no podemos comprender Pero al, pero al mismo tiempo Hay muchas cosas que son Inexplicables Porque quién puede explicar Que un hombre le diga a otro que escupa, tire saliva, genere algo en el piso que es como lodo, que de por sí ya es asqueroso Y luego se lo ponga en los ojos y luego le digo vaya y métase al estanque ¿Quién puede explicar eso? Eso no tiene lógica en la cabeza Pero ahora escriba esta frase y guárdenla en su corazón La fe es únicamente real cuando hay obediencia la voy a repetir La fe es únicamente real Cuando hay obediencia Porque Dios cuando te dice algo Aunque no lo entiendas Obedece Obedécelo Y vas a ver Que de un lodo Que de algo feo Asqueroso Va a abrir tus ojos Estamos aquí Y Dios hace algo poderoso y es que frente a los arrogantes y a los soberbios A esa gente que se cree que se la sabe todas que tratan de explicar lo inexplicable A esa gente lo recibe con un principio poderoso que debe guiarse sobre nosotros y es que Dios en muchas ocasiones está haciendo más cuando nosotros entendemos menos. No sé qué Dios quiere hacer con, hoy no lo vuelven a decir, no sé qué Dios quiere hacer con la banda de presencia viva. No sé, se los dije un día en el ensayo, no sé. Y si lo trato de explicar, me lo voy a tirar. Porque así pasa, cuando tú tratas de meterte en la lógica de Dios, en vez de arreglarlo, lo dañas. Pero esa verdad para los religiosos, ¿me vas a enseñar tú a mí como le dijeron al hombre? El otro era un mendigo y le dijo, ¿y ustedes? Espere, ustedes son los que saben del tema, ustedes son los duros del paseo. Y vienen a decir ahora que este hombre es un pecador cuando miren lo que hizo. Si es un pecador, yo no sé, pero sí sé algo. Era ciego y ahora veo. Amén. Démosle un aplauso al Señor por esa verdad.
Y entonces se genera la otra que es lo máximo, la tercera. La adoración extravagante genera algo que es que no puedes comprenderlo todo, pero en muchas cosas que son inigualables. Nadie puede igualar lo que Dios hace. Nadie. Y lo más hermoso es que cuando tú haces cosas que nadie puede hacer, cuando tú ves cosas en tu vida que suceden que son inigualables, generalmente lo que pasa en tu vida es que te echan. A este mendigo que acaba de recibir el mejor milagro de su vida desde nacimiento, ciego, y ahora está viendo... Y vienen estos cabezones a decir que porque lo hizo en el domingo, en el día de descanso, que no es verdad y que se tiene que ir. Fíjense en algo, toda su vida esperando entrar al templo y cuando entra, porque puede que has esperado esperando un trabajo por muchos años y cuando entraste te echaron. Pero como a este hombre, escucha mis palabras lo que te digo hoy, no era por pecados de tus padres no era ni siquiera por pecados tuyos ¿sabes para qué fue eso? para manifestar la gloria de Dios en tu vida porque si te echaron de ese trabajo tal vez es que Dios te está diciendo empieza la empresa ¿estás aquí? Amén. listo bueno, estamos en fuego ahora sí los minutos que me restan Voy a hacer algo que Dios me mandó que es súper chévere. Espero que todos se metan conmigo y aquí viene la parte donde vamos a hacerlo fuerte. ¿Listos? Entonces, tres cosas. Extravagancia. Estamos hablando de innegable, inexplicable, inimaginable. Hoy todos vamos a salir. Presencia vivo y sale de esa manera. Haciendo una adoración extravagante que va a generar que haya cosas que son innegables, que haya cosas que son inexplicables y que hayan cosas que son inigualables y en eso entonces hoy quiero hacer una declaración con todos juntos cuando yo diga somos presencia ustedes dicen viva yo digo presencia ustedes dicen viva. presencia viva. ay listo bien listo ahora sí entonces escuchen porque todas estas partes que voy a decir es lo que Dios está impartiendo para nosotros y el propósito que nos ha dado como comunidad cada uno de los que estamos aquí hemos sido ungidos por Dios como sacerdotes, como gente que lleva la presencia de Dios. Nuestro nombre es presencia, Viva. presencia, Viva. amén, presencia entre el creador, presencia entre la creación y presencia entre la humanidad. Somos presencia, Viva. presencia, Viva. somos reales, verdaderos, hay una presencia que es eficaz y que es pura, que es auténtica y que es única. Somos presencia, Viva. presencia. Somos al que en el ayer, en el hoy, en el mañana, en lo bueno y en lo malo, en los montes y en los valles. Estamos con Dios porque somos presencia. Viva. Presencia. Viva. ¿Sí sienten? Porque ¿qué pasa? Que no solo el nombre de esta iglesia es porque se le ocurrió al pastor Edwin. Es porque Dios nos dio un llamado iglesia. A que la presencia viva de Dios se manifieste en todos los lugares en donde estamos y a donde vayamos Cada lugar que pisemos, donde hablemos se manifieste la presencia de Dios 
Presencia de lo ordinario a lo extraordinario Presencia de lo bueno a lo mejor Y presencia de lo, de lo natural a lo sobrenatural Porque somos presencia, presencia Y le voy a decir ahora la última parte Ya para terminar Nosotros tenemos 11 valores que creemos Que declaramos que somos iglesia Que somos adoradores, que somos generosos Que somos apasionados Que somos gente de familia, que somos alegres Que somos gente de propósito Que somos emprendedores, íntegros, soñadores Que tenemos una mentalidad generacional Y que hacemos las cosas con excelencia Así que esta mañana es una mañana para que salgas de este lugar lleno de la presencia viva de Dios A demostrarle a esta ciudad en tu trabajo, en tu escuela, en el entorno en donde estás, en tu familia Que vas a dar oración extravagante y van a ocurrir cosas que es innegable, inexplicable e inimaginable Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.